0: Glória a Deus, obrigado Obrigado Senhor, nós te louvamos Por nos conduzir Até a tua presença Obrigado pelo privilégio de sermos Escolhidos pelo Senhor Nós te damos graça E pedimos que Continue se manifestando Obrigado pela tua palavra que já foi ministrada Pelo tempo de adoração De louvor Senhor que toda a honra, toda a glória Todo louvor, toda exaltação Sejam dadas a ti Senhor Em nome de Jesus Amém e amém Bom dia queridos, graça e paz Podemos sentar Só assim, tem alguém que está vindo Assim pela primeira vez aqui com a gente hoje Se tiver dá um sinalzinho Com a sua mão tem Ah, está lá Bem-vindos, bem-vindos Fique à vontade, é a casa do Pai Eu queria, só assim para a gente recordar Nós estamos sendo ministrados Nós somos na terça-feira e hoje A gente está falando sobre O quanto nós podemos desenvolver a nossa confiança no Senhor E o quanto isso é importante Que se a gente perguntar assim de uma maneira meio que comum nós vamos ouvir as pessoas dizendo que confia Se eu perguntar se você confia em Deus ela diz ah, confio Mas aí no nosso caminhar, querido É que nós vamos ver o quanto nós confiamos E, e aí a gente fica assim, muitas vezes é, Sem saber o quanto nós confiamos Será que eu confio? Então, será que eu confio o suficiente para viver Todas as promessas que Deus tem para mim? Será que eu confio para poder viver aquilo que Deus espera que eu faça. E a gente já falou sobre isso, mas um dos exemplos, dos primeiros é, é, exemplos, para ver se a gente confia, é, por exemplo, se eu sou dizimista, porque tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas não conseguem ser dizimista. Ela não consegue o quê? Por quê? Ela acha que vai fazer falta. Como eu vou ser dizimista se eu... Já recebo pouco. Como é que eu ainda vou tirar 10% para entregar de dízimo? Então, isso mostra o quê? Que eu não confio que Deus, Ele pode me fazer muito além do que aquele 10%. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência. Eu passo, eu falo porque eu tive, não que eu não confiasse em Deus, ou que eu achava que ia faltar, mas é porque eu não. Não tinha caído a ficha e se você, mas esse é um ponto em que a gente pode ver a nossa confiança. Será que eu tenho confiança de fazer uma oferta fora daquilo que uma oferta que me custe algo? Não que você vai fazer uma loucura, não, mas de algum de alguma forma eu vou saber que aquilo está me Está é, sendo assim um, um sacrifício meu Será que eu confio o suficiente? Então esse tempo que nós estamos aqui Eu creio sendo ministrado sobre isso Vai fazer muita diferença Porque isso vai para a área da saúde Vai para a área do casamento Vai para todos os momentos Quando a gente estiver muito bem E quando a gente estiver também não tão bem Passando por lutas, né? E eu creio, querido, que nesse momento que nós estamos entrando em jejum, a partir do dia 1 agora, a gente entra em jejum nesse mês de fevereiro, porque motivos não faltam né, para a gente estar tá jejuando. É, se fala aí nesse, num, no novo pico né, da, da pandemia, com, através aí do Ômicron, é, são tantas coisas, é, é um ano de eleição, nós estamos começando o ano, então, e a gente sabe o quanto é importante, né, a nossa, o nosso engajamento assim num jejum. Muitas pessoas, muitas empresas até não estão podendo planejar o futuro com tanta segurança, porque o mundo foi abalado, né, o mundo foi abalado. Então, é, eu, eu creio, sabe? que é nessa situação que a gente olha de tanta insegurança, de tanta confusão assim, que eu creio mesmo que o Senhor, pelo nosso tempo de consagração, pelo jejum, pelas orações e tudo mais, que nós vamos viver, eu acredito que isso determinará uma série de bênçãos na nossa direção. Você crê nisso? eu creio, querido, nós vamos estar jejuando, nós vamos estar falando, Senhor, me ajuda a confiar mais no Senhor, me ajuda a me doar mais, me ajuda a descansar, você está dizendo assim, me ajuda a ter mais fé, consolida a minha fé, então eu creio que com isso, além de passar por tantas situações adversas que nós estamos vendo, a gente vai poder viver uma série de bênçãos. Por isso, eu chamo vocês agora, você que está em casa, vocês que estão aqui, que vão acompanhar depois, eu chamo assim a se concentrar, querido, que você tome consciência da presença de Deus. O Senhor está falando conosco, amém? Tome essa consciência Aí, onde você estiver Eu peço que o Senhor já lhe abençoe Com a sua alma, o seu coração Totalmente ligados no Senhor Que nada venha roubar Mesmo que você esteja assistindo isso Num lugar de trabalho Mas que você tenha esse tempo ligado com o Senhor Nós vamos estar lendo Jeremias 17 Que a gente já leu na terça Que é o texto que a gente está falando sobre isso, que fala sobre crer e não crer no Senhor, confiar e não confiar, Jeremias 17, versículo 5, ele diz assim, a gente vai ler até o 10, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. O 8... Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-los? O 10... Eu sou o Senhor que sonda o seu coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, amém? Até aqui, então Deus está dizendo, ó, eu vou avaliar o que está aí dentro do seu coração, eu vou avaliar o que está no seu íntimo, incluindo as suas motivações, incluindo as suas motivações, eu vou dar a cada um de acordo com o seu proceder, ou seja, o que eu vou fazer, revela o que está dentro de você, a gente viu isso, né? que nós devemos entender, que as circunstâncias que nós vivemos, na verdade, é um fato do processo, o que nós vivemos é resultado de um processo, é uma retribuição divina, então, se eu me conduzir bem, o Senhor vai, nos abençoar Agora se eu me conduzir mal Ele não vai abençoar E o que vai acontecer? Nós vamos estar como esse plantado no deserto né? Aí a gente já viu E depois nós vamos rever Deuteronômio 28 Nos primeiros versículos Ele fala das bênçãos Se você me obedecer Der ouvido a minha palavra Essas bênçãos virão sobre você Mas no versículo 15 ele diz, as maldições são bem detalhadas ali Se você não der ouvido a minha voz Não tiver cuidado de fazer conforme eu estou mandando As maldições virão Nós falamos isso, a gente viu que Porque tem pessoas que acham que Não, isso é uma maldição, não tem e tal Não, tem e está aqui Tanto que você, depois já no Novo Testamento Você vai ver em Hebreus, capítulo 6 Que lá fala dos dois, lá fala sobre as bênçãos. Lá tem dois tipos de crentes. E eles são comparados, na verdade, olha lá. Pois a terra que absorve a chuva tão, tão rápido, pessoal. Glória a Deus. Isso porque nós estamos com falta de pessoal, tá, gente? É, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam recebe a bênção de Deus. Amém? Então. E aí a gente vai ver também depois né? que é, são, ele compara isso com os dois tipos de crentes. né? O que produz bom fruto recebe bênção. E o que não produz, por estar perto da maldição, o seu fim é ser queimado. Aquele arbusto que nós falamos no deserto. O importante disso é a gente entender que esse texto ele está nos ensinando sobre a fé e a confiança em Deus. Deus diz, olha o seu coração enganoso, que talvez você não saiba como é que está aí dentro. Muitas vezes a gente acha que confia, mas não confia. Acha que tem boas intenções, mas na verdade não tem toda essa boa intenção. Aí o Senhor fala assim, olha, se você não consegue discernir no seu coração como é que você está, Ele fala assim, eu vou retribuir de acordo com o que está aí dentro. Como? Através das circunstâncias que você vai experimentar do lado de fora. Então ele diz assim, você quer saber como é que está o seu coração? Se você está me agradando ou não? Dá uma olhada nas circunstâncias que estão tá ao seu redor. Porque eu vou é, mostrar através dessas circunstâncias. A gente deu alguns exemplos que infelizmente a gente já viveu muitas coisas e, e a gente já viu pessoas fazendo ofertas meio assim em até... É, sem noção, ofertas que não poderiam fazer, mas que fizeram é, é, para pessoas longe daqui, porque na verdade, e, e que não deu em nada, não teve resultado, porque na verdade a intenção era se aproximar daquelas pessoas, a intenção era dar um jeito de ser mais chegado daquelas pessoas, que são líderes espirituais e tal, e que na verdade, então Deus. Deus não deu em nada aquelas ofertas, mas por quê? Porque Deus conhecia o coração, e aí ele fala daquela viúva, que chegou lá com só as moedinhas, mas que foi a maior oferta que foi dada ali. Então, a gente lê aqui também, querido, é, assim, olha, maldito o homem que confia no homem, nós vamos ver na palavra. Então, há muitas pessoas que para alegar desconfiança no outro... cita esses versículos bíblicos... se você não ouviu o culto de terça... depois assiste lá para você poder entender isso... que eu estou passando rapidinho... porque não é isso que Deus está dizendo... Deus não está falando de não ter confiança nas pessoas... Deus está falando sobre um nível de confiança no homem... onde se faz da carne mortal o braço... Né? e o coração se aparta de Deus... Então aí há uma substituição, é escolher confiar no homem e por meio dessa escolha acaba rejeitando, sabe? Confiar no Senhor. Sabe aquela, eu tenho certeza que você já viu alguma coisa assim, tipo, né? não, fulano falou que vai me ajudar, acabou, acabou. Não, agora eu tenho uma empresa e tal, e já sei que vai estar tudo bem, acabou. E, e a pessoa acaba tirando o coração de confiar em Deus para confiar na pessoa, numa empresa, numa, num governo, sei lá o que. Então, essas pessoas, na verdade, eles se afastam. Em 2 Crônicas 16, a gente tem ali o exemplo, sabe, quando acontece assim, é, de um rei, o rei chega e o rei Asa. Ele tinha sido abençoado por Deus numa grande batalha contra vários exércitos, ele ganhou, Deus foi com ele. Chegou um tempo depois, ele pegou o dinheiro do templo e foi lá para fazer uma aliança com outro rei, para que o rei ajudasse ele numa próxima batalha. O que, que aconteceu? Nós falamos disso, Deus chegou para ele e falou, cara, você usou o dinheiro da minha casa. Para fazer aliança, sabe o que aconteceu? Você acabou de perder uma vitória sobre aquele exército. Porque aquele exército que você está tentando fazer uma aliança com ele, eu já ia dar para você como vitória. Você ia vencer sobre ele. Agora acabou. Sobre você vai vir é luta, é guerra. Ou seja... Esse rei, ele fez uma substituição, ele já tinha visto, vivido a benção de Deus, mas no decorrer das coisas, ele foi querer fazer uma aliança por conta própria. Né? Eu falei, eu dei um exemplo disso, de quando a gente, é, logo no início da conversão, a gente recebeu um convite, Deus deu trouxe uma palavra dizendo assim, ó, você vai ter pessoas à sua frente, ao redor de você. A gente nunca imaginava isso aqui, tá querido? Aí Deus falou assim, ó, só que quando você receber convite para entrar na política, você não entre. Não quer dizer que a gente não deve se relacionar, deve sim, a igreja deve, mas não era para que eu entrasse na política. Bom, aí lá em Cajamar, naquele tempo que nós passamos, a gente passando muita necessidade, um deserto danado, eu não estava trabalhando, a Vera com síndrome do pânico, a casa por acabar, acabou o dinheiro, tudo assim, mas a gente começou a fazer as reuniões da Adonep que a gente fazia, com os empresários da cidade. E o que, que aconteceu? Os empresários começaram a vir, então, uma reunião que era para ter 13, 15 pessoas, tinha lá mais de 50 pessoas, né? é, muitos homens que tinham lá a reunião do do Rotary e tal, aí as mulheres não queriam mais ir naquela reunião, vinha para a reunião da Donep. Aí o que, que aconteceu? Quando mais necessitava, chegaram os grandes lá, os líderes da cidade e falaram assim, ó você vai se candidatar. Nós queremos dizer para você que a gente já encontrou, o meu amigo falando, os amigos a gente tinha, falando, ó, o pessoal já determinou, você vai entrar. Eu falei, não, mas eu não não sei nada de política, nem conheço aqui não, não tem problema, você vai ganhar não se preocupe, porque a liderança toda da cidade já vai te apoiar e você vai ganhar, e aí a Vera pode ir lá e dar aula na cidade ou ser sua secretária, ser sua como é que chama, assessora e tarará, tarará eu falei, querido, eu não, não vou entrar agora pensa bem aquelas pessoas eram as pessoas que a gente tinha ali assim, e de repente eu estava dizendo para eles, não, por quê? porque Deus falou que não era para eu entrar Puxa, até convencer isso O que que acontece? Com certeza se eu tivesse entrado naquele momento A gente teria resolvido alguma coisa da nossa vida Teria sido melhor Mas hoje nós não estaríamos aqui Não que Deus fosse castigar Mas eu teria entrado por outro caminho Eu ia estar lá hoje Provavelmente se eu tivesse vivo Porque a política ali não é brincadeira Eu estaria lá atrás daqueles empresários Daqueles políticos Tendo que agradar os homens ali para poder estar tá sobrevivendo naquele negócio, e não estaríamos aqui, então Deus preparou, eu não tenho dúvida de que foi assim, E eu louvo a Deus por Ele ter nos orientado, eu quero pedir que você ore a Deus, sabe, que você não abra mão de ouvir, e trazer à memória aquilo que Deus te traz como orientação, para que você não venha um dia a, a, a sair fora, a sair fora daquilo que é o plano de Deus. Mas aposto pastor, está a luta e tal. Meu, se você confia, você vai passar por isso. Quando a Bíblia fala do homem que confia no Senhor, a gente também, nós precisamos fazer uma leitura correta desse texto. Jeremias 17, o versículo 7 diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então a Bíblia está falando de alguém que coloca a sua esperança em Deus. Não significa que essa pessoa Não possa ser ajudada por outro, querido Porque Deus usa pessoas para nos ajudar Deus levanta pessoas para nos ajudar Mas a esperança dEle está no Senhor A esperança dEle, está... A esperança dele não está naquela pessoa A esperança está no Senhor Então é você ter aquele nível de confiança De que mesmo você Sabendo que Deus usa uma pessoa para ajudar Isso será resultado da orquestração que Deus está fazendo De um mover divino que Deus está fazendo por trás de toda aquela situação Deu para entender isso? Então nós devemos na verdade Quando a gente olha para a palavra de Deus Nós vemos muitos exemplos como esse A Bíblia fala do rei Assuero Lá no livro de Esther Vocês vão depois leia lá Esther é, ele teve uma noite que ele não dormia Perdeu o sono E aí ele foi lá para a biblioteca E pegou lá o, as crônicas do reinado dele E estava lá lendo as crônicas E ele descobriu que, na verdade O rei estava devendo ali Tipo assim, uma honra para Mardoqueu Uma recompensa para Mardoqueu Mardoqueu era um homem que trabalhava ali Que estava por ali No dia seguinte, ele foi consultar Amã Escuta, o que, que a gente faz Para alguém que esse Amã queria destruir Mardoqueu Depois você vai ler lá Queria matar, não só ele, como todo o povo judeu E o rei chamou ele, porque ele era ali O homem do lado direito de, do rei Aí o cara falou não, Honra ele, põe um cavalo, faz isso, faz aquilo Depois você lê, é muito lindo Só que o que aconteceu? Quando ele foi ver Aquilo que ele estava achando que era para ele Na verdade era para Mardoqueu Esse homem que já tinha Mandado até fazer lá A, a, a forca para Mardoqueu ele que acabou sendo morto. Então, ele não suportou ter que honrar um inimigo daquela forma. né? Deus orquestrou, querido. Deus tirou o sono de um rei. Deus pôs ele para ler, para descobrir. Antes que Mardoqueu morresse e o povo judeu também ia ser massacrado. Portanto, não se trata de não confiar nas pessoas em deprimento do Senhor. Não é isso. sabe? Nós tivemos muitas experiências assim... É, de, de mover de Deus de uma maneira muito linda, muito linda Agora, já houve momentos em pedir ajuda a alguém também por isso é que eu estou dizendo Que a gente não pode pensar nesse contexto De não pedir ajuda e nem confiar nos outros Mas sim de não trocar a nossa confiança De não substituir a nossa confiança E sim nós precisamos aprender a fazer do Senhor a nossa esperança Olha, aquela pessoa parece que pode ajudar Mas eu vou confiar que Deus pode mover ali Então Isaías 64,4 diz assim Porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu Nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para quem? Para aqueles que nele espera Deus, ele vai trabalhar para aqueles que estão esperando nele Oxe, se ele tem que fazer algo Ele vai fazer para aqueles primeiro que estão esperando nele Quando a Bíblia fala daquele que faz do Senhor a sua esperança A Bíblia está falando de alguém que espera do Senhor que está, esse espera aqui, na verdade, está confiando no Senhor, né? Ou seja, quando eu e você confiamos no Senhor, Deus está trabalhando a nosso favor. Isso vem para você ir pensando aí, como é que está a sua confiança? Mesmo quando você faz uma oração, como é que está a sua confiança? Quando você vê, não, não precisa ser coisas graves, tipo um resultado de um, um diagnóstico médico, não vamos falar isso, mas... Como é que está a sua confiança quando você pensa que amanhã é uma segunda-feira... e não tem nada decidido na sua vida o que fazer? como é? Aquele rei Asa, quando ele decide não confiar no Senhor... para confiar no rei da Síria, que ele fez uma substituição. Ele trocou Deus por aquele homem, por aquele rei. Agora, a Bíblia fala do rei Ezequias, que é o contrário. né? Agindo de uma forma completamente diferente... Quando Senaqueribe vem, o profeta, vem contra ele com ameaças, o outro inimigo dele, o posicionamento de Ezequias é o seguinte, olha só, olha a declaração dele. Chegou para o povo e falou, gente, olha, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que tudo que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Então o que aconteceu quando ele falou isso? O povo cobrou ânimo, ficou animado novamente, levantou a cabeça com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. E ele faz o quê? Aí ele pega a carta que o inimigo mandou e vai lá, a carta que Senaqueribe mandou dizendo, olha Senhor, aqui estão as ameaças. Do nosso inimigo, mas nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor E a Bíblia diz que naquela noite, querido, o Senhor enviou um anjo no arraial do inimigo E derrubou mais de 180 mil do exército inimigo Vocês já leram, se você não leu, pegue essa passagem que você vai crescer em fé Então, o que, que a gente precisa? Nós precisamos entender, entender, isso é o objetivo dessa Minissérie que vai dessa palavra sobre confiança. Nós temos que entender o poder que é confiar no Senhor e fazer do Senhor a nossa esperança. Isso é poderoso, isso é tremendo. Só que ao mesmo tempo nós temos que entender o efeito negativo de não confiarmos no Senhor, apartando o coração do Senhor para fazer da carne o nosso braço. Esse é o grande erro como a gente fala daqueles que não conseguem confiar para entregar, devolver 10% do que ganhou. Como é que eu vou fazer isso? Quando é pouco é porque é muito pouco, quando é muito eu acho que é muito. Então não confia que Deus é poderoso para lhe dar muito mais do que aquilo. Então vamos tentar aqui avaliar alguns sinais que evidenciam se há ou não confiança. Como é que eu vou saber Pastor, se eu estou confiando Uma coisa eu quero dizer para você Seja o nível que for que você tenha de confiança O Senhor vai aumentar esse nível de confiança Sabe por quê? Porque Ele tem lugares altos para você ir Ele tem lugares que você não pisou Que você precisa confiar nele para pisar Você tem decisões para tomar E você confiando nele Você vai tomar essas decisões corretas Em nome de Jesus, se você crer Dê um aplauso a Ele Então primeiro nós vamos ver os sinais da maldição dos que não confiam. Vou começar por isso. E depois os sinais das bênçãos na vida daqueles que confiam. Aí quando você volta lá em Jeremias 17, onde fala do homem que confia no homem e faz do braço da carne mortal o seu braço, afastando o seu coração do Senhor, o versículo 6 de Jeremias 17 diz assim, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, não sabe falar mais nada, imagine essa cena aqueles arbustos lá no deserto que a raizinha é fraca né? e o que pode mais acontecer ali, a grande Possibilidade é dele ser queimado, acaba pegando fogo. Então nós vamos fazer aqui uma divisão assim. Primeiro, será um arbusto solitário no deserto. Não vai ver quando o bem vem, quando o bem vem. Morar ele vai por ele estar tá morando assim no lugar seco do deserto, na terra salgada e inabitável, que ele não tem o que possa estar bem ao, ao redor dele. Arbusto solitário no deserto. Então está em solidão está sozinho, é alguém desamparado, é o que pertence ao que não confia no Senhor, é esse nível de vida assim, sabe? Porque o que confia, ele sabe que não será desamparado por Deus, aquele que confia pode estar passando o que for, mas ele sabe, o Salmo 27 diz assim, ainda que eu e a... Ia que a minha mãe me desamparasse, o Senhor me acolherá, Isaías 49 nos traz uma outra mensagem assim tremenda, a respeito do compromisso de Deus com a gente, do seu amor conosco, ele fala assim, olha, no versículo 14, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, só que na sequência, vem assim uma pergunta de Deus, acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Sabe, ele diz assim, ó, ainda que esta vier a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Aleluia. Isso é para curar qualquer nível de rejeição de pessoas que podem ter passado por isso. Se você conhece alguém, traga isso. Não, porque eu fui rejeitado, não, porque não sei o quê. É, traga essa palavra, olha Está aqui, Deus sabia que isso podia acontecer Mas ele já trouxe uma palavra Queridos, o que Deus quer dizer É que ele está conosco Mas que Quem não confia Não consegue ter essa certeza Quem não confia Não consegue ter a certeza que Deus é com ele Naquele momento difícil Que Deus é com ele naquela reunião Que Deus é com ele naquele Hospital, sabe assim é, é, Hebreus 13, 5, o que ele tem dito assim, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Assim, a gente, nós vamos afirmar confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Então, o que confia no que Deus falou, ele sabe que ele nunca será desamparado. Não é fácil assim, chegar nesse nível, porque isso não se aprende na apostila, isso não se aprende em curso, isso é na prática, querido. Nós precisamos dizer assim, Senhor, eis-me aqui, vai, acho que eu estou pronto para alguma prova aí, para mim poder é, confiar mais. Eu não sei quantos gostariam de fazer isso, mas eu quero dizer que é bênção. Sabe, porque é na prática que a gente vai viver isso. Quem não consegue se mover em fé o tempo todo você vai ver as pessoas falando assim, Deus me desamparou, Deus me deixou, Deus me abandonou. O que, que é isso? A pessoa vive um senso de arbusto solitário no deserto. Isso é o um sinal de que não há confiança no coração. De que não há confiança. Outra coisa, o texto diz, não verá quando vier o bem. Olha só, o que não confia no Senhor ele não vê o bem vir o tempo todo, nada está bom, mesmo Deus fazendo vir o bem sobre o justo e o injusto, agora tem gente que a bênção pode estar caindo, ele simplesmente não consegue enxergar, esse enxergar você já sabe, né? é, é, é vivendo, Muitas vezes, olha só, isso a gente deve hoje, porque você receba aí e fala se é comigo ministra. Muitas vezes o milagre que precisa acontecer querido, é a maneira de as pessoas verem o que Deus está fazendo. Às vezes a pessoa está orando pedindo um milagre, quando o milagre que ele precisa pedir é Senhor abre os meus olhos, me dá uma visão espiritual para que eu possa ver o que o Senhor está fazendo a Bíblia fala de Agar, ela estava lá no deserto, quando foi mandado ir para o deserto com o filho, e o filho está lá chorando, ela está sabendo que não tem mais jeito, não tem água no Paraná, aí quando ela está chorando, Deus veio e abriu os olhos dela e ela viu uma fonte de água perto do filho, na verdade Deus não fez aquela fonte naquela hora Mas Deus na verdade a fonte estava ali Mas ela não via Deus abriu os olhos para que ela visse a bênção Que ela não conseguia enxergar eu quero declarar em nome de Jesus que se tiver algo que está do seu lado, que você não está vendo, que você nem está sendo grato e grata a Deus por aquilo que é bênção na sua vida, que hoje o Senhor nos abra os olhos espirituais, que você possa ver esses milagres, que você possa glorificar o nome do Senhor que você possa exaltar o nome do Senhor, que você possa gastar tempo neste domingo nesta semana, levantando a as mãos na sua casa e dizendo glórias ao nome do Senhor, porque Ele tem ministrado milagres na minha vida, aleluia. E olha, eu posso dizer para vocês que tem muita gente presa nesse lugar, tem muita gente presa nesse lugar que não consegue ver aquilo que Deus está fazendo. Sabe Algo evidente na vida de quem não confia em Deus É murmuração Quando você vê alguém murmurando Você pode sair fora Porque essa pessoa não confia em Deus E eu aconselho você a andar com quem confia em Deus Porque você vai crescer Você vai viver sabe O tempo todo ele reclama Tudo parece ruim Até mesmo quando as coisas boas acontecem Sabe É diferente de quem confia quem confia está louvando mesmo quando tudo está ruim, então tudo é uma questão de ótica e perspectiva, de ótica e perspectiva, mas tem pessoa que fica presa naquela situação de não ver nada, não reconhecer nada e ainda murmura, então onde não existe confiança querido, as pessoas não conseguem ver o milagre, não consegue ver o milagre Quando nós olhamos para aquela geração Que saiu do Egito O tempo todo fala Que eles não entraram na terra prometida Por causa da incredulidade Quantos de nós Será que já chegamos até a porta Da nossa terra prometida E nós não entramos Não estamos vivendo ainda Porque a gente na verdade Não crê que Deus nos levou àquele lugar Não crê e aí não entra, e aí volta para o deserto, como, se, é, como é que se expressava a incredulidade daquele povo? Deus os tira lá do, do Egito com sinais e prodígios, manifestações fortes, mas daqui a pouco o povo estava dizendo, não, mas o faraó está vindo atrás da gente e vai nos matar, Deus nos tirou de lá para a gente morrer nas mãos dos egípcios, lembra disso? Pensa, querido, que sentido faz Deus ir lá fazer tudo aquilo que Ele fez no Egito, que vocês conhecem, praga disso, praga daquilo, moveu o coração de faraó, liberou eles com toda a riqueza que eles puderam carregar, para que, que Deus ia fazer aquilo para depois deixar eles morrerem lá pelo exército? Mas o povo falava disso, que sentido Deus ter feito tudo aquilo Para depois abandonar Aí Deus vem com o livramento Deus intervém Os egípcios não matam eles coisa nenhuma Mas daqui a pouco eles começam a murmurar contra Deus Dizendo que Deus nos tirou do Egito Para nos matar de fome Porque agora nesse deserto Lá os egípcios dava pepino para a gente todo dia A gente comia aqui Nós vamos morrer de fome e tudo mais. Aí Deus vem e envia maná para eles e diz assim, ó eu vou cuidar de vocês. Aí eles mudam o discurso dele. Não, Deus nos tirou do Egito, não foi para morrer na mão do Egípcio e nem de fome, mas ele nos tirou de lá para a gente morrer de sede. Olha só, parece alguém que você conhece assim. É o mesmo povo, querido. Aí Deus vai lá e faz jorrar água da pedra. Né? Deus vai dizendo assim Não, não é isso E ainda quando chega na divisa da terra prometida Eles dizem assim Deus nos tirou do Egito Tudo bem, ele supriu Não foi para morrer de fome nem de sede e para lá. Mas ele nos trouxe aqui para morrer Nas mãos dos caldeus Jebuseus, todo aquele povo que habitava Eles são gigantes Deus nos trouxe até aqui para a gente morrer Olha, só Deus mesmo para aguentar um povo desse é. até hoje, com certeza até hoje querido então eles estavam o tempo todo murmurando, murmurando a ponto de no novo testamento você vai ler lá que uma das orientações de Deus para a nossa vida é assim olha, ele nos leva, nós somos desafiados a não murmurarmos como eles murmuraram no Novo Testamento fala assim: ó, cuidado, não murmure como o povo que saiu do Egito, porque eles são o puro exemplo da desconfiança, o tipo de gente que não vê o que não vão ver o bem vir. É, ficou meio confuso, não se entendeu, né? Eles não vão ver quando a bênção estiver chegando, pronto. Eles não conseguem ver. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar. Porque nesse ponto aqui de ter essa visão divina De ter essa visão espiritual Eu creio que o Senhor vai trazer Porque você pode pensar assim Não, mas eu, eu creio, eu estou vivendo isso aí Eu creio nas promessas Quem sabe o Senhor está dizendo assim Olha, se você acha que isso daí é a benção que eu tenho para você Não, é muito mais mas você não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo ver. Então que você possa, em nome de Jesus, comece agora, se feche aí com o Senhor. Sabe, você imagine aquela mulher lá vendo o filho chorar, que era o desespero dela, porque ela falava, bom, ele vai morrer de sede aqui, não tem o que fazer, e a fonte de água estava ali. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas eu creio, eu creio que o Senhor, aí onde você estiver, querido, na sua casa, no trabalho, de dia, de noite, que você estiver assistindo, eu creio que o Senhor, Ele é poderoso para te abrir os olhos espirituais, para te trazer uma visão que você vai se alegrar, que você vai dizer, olha, louvado seja o Senhor porque aquela palavra Mudou a minha história Sabe o que é você começar a caminhar Com passos firmes Sabe o que é você começar a conversar E transmitindo Confiança Para os seus filhos os, O esposo para a esposa A esposa transmitindo para o esposo Os filhos Vendo assim que há algo novo Há algo de esperança Dentro da sua casa No seu local de trabalho Os funcionários ou olhando e vendo você chegar e dizer assim, não, não, não se desesperem, porque há coisas vindo na nossa direção para o nosso bem, sabe? Então, que você hoje tem essa atitude interior, dizendo assim, olha, venha o que vier, não vai me abalar, dos meus lábios sairão louvores de gratidão, não vai me abater, não vai me derrubar, eles, sabe, não apenas... É, você não vai se perturbar você vai dizer Senhor eu quero viver essa porção de não me perturbar, seja lá o que você estiver enfrentando eu vou continuar dando fruto porque eu creio as minhas raízes elas estão estendidas até as águas daquele ribeiro em nome de Jesus eu quero declarar que hoje as suas raízes alcançarão essas águas e mesmo com o tempo seco você dará fruto as suas folhas estarão verdes você será testemunho de esperança, de fé e de confiança em nome de Jesus em nome de Jesus, desse louvor que você possa orar querido se derrame, você pode dizer Senhor me perdoe, porque eu realmente estou entendendo que a minha confiança era quase nada eu achava que eu confiava Senhor, mas eu estou vendo que era muito pouco olha querido, e olha um exemplo para você ver Jó e a mulher dele Os dois viveram as mesmas coisas Os dois viveram as mesmas situações adversas Só que um Que era a mulher Disse assim Amaldiçoa esse seu Deus e morre Para de ir Que esse igreja Para de ficar orando Para de jejum Essas coisas Era a mulher dele falando E ele Jó dizendo assim ó, Eu creio o Senhor, eu sei que Ele vive eu sei que o meu Redentor vive e que vai transformar toda essa situação os dois viveram as mesmas situações então em nome de Jesus que você diga Senhor, me leve a ter essa visão de que o Senhor continua no negócio o Senhor vai levantar sobre a terra Sabe, uma pessoa desistiu uma pessoa sucumbiu diante daquilo que enfrentou. A outra está dizendo. Nada disso vai me derrubar. É isso que você vai declarar em nome de Jesus. Adore a Ele durante esse louvor. Que você possa estar orando e dizendo. Eu quero ser esta pessoa. Aleluias.